0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Juntos trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades, de forma clara, simples e objetiva, para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional, e aprimorar a qualidade e a segurança da medicina perioperatória aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de todas as partes do mundo. O cuidado à saúde, que antes poderia parecer simples por ser menos efetivo, passou a ser mais complexo, mais efetivo, porém potencialmente perigoso. Devemos dialogar sobre a segurança do paciente. Esse é o objetivo da Organização Mundial da Saúde, ao criar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, em 17 de setembro. Sobre o assunto, conversamos com a doutora Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal, diretora científica da Sobrasp, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, e Dr. Luiz Antônio Diego, nosso diretor de Defesa Profissional. Bem-vindos! E peço à doutora Cláudia que se apresente para os nossos ouvintes do SBA Podcast.
1: Olá. A todos é um grande prazer estar aqui participando desse podcast né, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Cláudia Vidal, sou médica infectologista e eu atuo no Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e eu estou como diretora científica da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp. É um prazer estar aqui hoje com
0: vocês. Seja bem-vindo, doutor Luiz Antônio dos Santos Diego, ao nosso SBA Podcast.
2: Bom, eu dou boas-vindas a vocês, a todos que estão nos ouvindo, mas também a você, Pablo, e você, você Cláudia, e fico muito feliz por estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a Diretoria de Defesa Profissional, na qual encontra-se também a Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente que é uma comissão é, que sempre foi, originariamente desde a sua é, instituição pela Assembleia de Representantes da SBA, focada na qualidade e na segurança. Isso é muito importante, principalmente na, nesse momento que nós estamos vivendo, que é entrando na Semana da Segurança do Paciente, como já foi dito.
0: É interessante notarmos que nas últimas décadas houve um aprofundamento das discussões de errar é humano e suas implicações nos nossos sistemas de saúde. Hoje discutimos cada vez mais o tema sobre a segurança e qualidade da assistência ao paciente. Eu gostaria de perguntar aos senhores por que ainda é importante Aprender e discutir sobre a segurança do paciente.
1: É, Pablo, é excelente essa sua pergunta, é, assim, porque a segurança do paciente, o que é, o que, é que trata? Né? Ela diz respeito a um conjunto de medidas que elas são voltadas para a prevenção e o controle de eventos adversos em saúde. E o que são esses eventos adversos? São os danos sofridos pelos pacientes no processo da assistência à saúde, considerando um universo imenso de riscos que permeiam todos os processos da assistência nos diversos níveis, quer seja na assistência primária, na assistência secundária, na assistência terciária. Então, assim, da baixa complexidade a alta complexidade, o processo de assistência ele envolve riscos, né? como em outros processos de, em, em indústrias, processos na aviação. Então, processos de uma forma geral envolvem riscos e nós estamos inseridos como profissionais de saúde é, dentro de um sistema extremamente complexo, que é o sistema de assistência à saúde, em que nós vamos ter vários profissionais de saúde que atuam né, com diferentes formações, com diferentes legados, com diferentes bagagens do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de é, questões técnicas e do ponto de vista mesmo culturais, tudo isso envolvido para prestar assistência ao um paciente, então nós temos um sistema que é complexo e por isso nós precisamos é, lançar a mão de uma série de processos e de medidas que sirvam para gerenciar os riscos. Então, quando a gente fala de segurança da assistência à saúde, nós temos que lembrar que o gerenciamento dos riscos que envolvem todos esses processos de assistência, ele, para mim, ele é considerado assim, uma base, sabe? É primordial no âmbito da segurança do paciente. Porque, infelizmente, os processos, quando eles não são bem desenhados, não são bem estruturados, bem organizados, e que a equipe, né? toda envolvida naquele processo, dessa multidisciplinaridade, ela não está alinhada, pode existir algum desvio ou algum erro no processo da assistência e isso vai ser danoso para o paciente. Então é por isso que nós precisamos trabalhar muito a questão da segurança do paciente.
0: A cultura de segurança é algo que deve envolver as instituições e principalmente as sociedades nós percebemos as parcerias eh, entre as nossas sociedades e eu gostaria que a senhora falasse, junto com o doutor Diego, como um do, dentro da diretoria da nossa SBA, sobre a parceria Sobrasp e SBA na intenção de fortalecer e de solidificar a cultura de segurança nas nossas atividades profissionais. Essas
1: parcerias, elas são essenciais para o objetivo final, que é a construção de sistemas de saúde que sejam confiáveis e seguros. E nada também mais importante do que, além do gerenciamento de riscos que nós falamos inicialmente, é a construção de uma cultura de segurança. E essa construção da cultura de segurança, ela passa pelos valores né, das instituições, ela passa pelos valores é, que os profissionais de saúde eles precisam é, entender, compreender e desenvolver para que essa, esse sistema ele possa se tornar um sistema confiável. É, vamos colocar isso de uma forma mais prática. Então, faz-se necessário que os gestores, nos diversos níveis da assistência à saúde, eles estejam engajados, comprometidos e eles compreendam que, diante da complexidade do processo da assistência à saúde, é, os profissionais eles precisam estar aptos, né, treinados, capacitados, compreenderem é, que eles, são, eles fazem parte de um papel ativo nessa construção desse processo da ciência-saúde, que eles precisam enxergar quais são as fragilidades e quais são os pontos fortes, trabalhar bem os pontos fortes e, através de, da identificação dos pontos frágeis, traçar planos de melhoria. E isso só pode ser conseguido com a atuação conjunta, atuação que vem desde as altas lideranças até o profissional da ponta que na, está na assistência. E pensando que, como eu falei inicialmente, que nós temos um conjunto né, de pessoas, de profissionais que eles têm formações nas mais diversas áreas, nada melhor do que nós congregarmos áreas que estão envolvidas nesse processo de assistência. Então, essa, essa harmonia e essa união em relação às diversas áreas, também deve ser feito em relação às sociedades que as representam. Então, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente é Sobrástica em parceria com a SBA, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, elas vão trazer uma, uma, um pacto, né? uma aliança em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos propósitos. O cuidado seguro em relação aos procedimentos cirúrgicos é fundamental. Nós sabemos que dentro dos eventos adversos em saúde, nós temos uma alta incidência relacionada às infecções, as infecções que se desenvolvem no processo da assistência e os eventos adversos relacionados aos procedimentos cirúrgicos. Então, se nós temos essa parceria, nós conseguimos ampliar né, o âmbito de atuação da segurança do paciente, nós conseguimos chegar mais próximo de profissionais que eles estão diariamente envolvidos ali com aquela assistência direta no procedimento cirúrgico, procedimentos muitas vezes que são de alta complexidade e que envolvem profissionais que são cirurgiões, envolvem profissional anestesiologista, envolve a equipe toda de enfermagem, envolve a equipe de unidade de terapia intensiva, de pós-anestésico, envolve a equipe de farmácia, envolve a equipe de central de material e esterilização. Então o âmbito de atuação e de envolvimento ele é muito grande. Então essa parceria ela vem se dando é, desde a fundação da Sobraspa, a Sobraspa foi fundada em dezembro de 2017, e a Sobraspa tem como missão integrar pessoas e organizações em prol da qualidade do cuidado e da segurança do paciente nessa abordagem sistêmica de natureza multiprofissional. Então, cabe exatamente na missão essa, essa associação, essa integração interprofissional e a integração com outras associações e com outras sociedades científicas.
2: Bem, Cláudia, foi, suas palavras foram excelentes. Assim, eu posso ficar muito à vontade, porque, como você sabe, eu sou diretor também da, da Sobrasp, sou secretário, segundo-secretário da Sobrasp, sou diretor de defesa profissional da, da SBA, então tenho essa, essa interação muito forte. Sou sócio-fundador desde que começou a... A Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Então, tem alguns anestesiologistas também de, de renome dentro da anestesiologia, são da que eu até convido a fazerem parte. A Sobraspe ela é, é multiprofissional, tem farmacêuticos, tem enfermeiros, tem tudo, tudo com todos os profissionais com, 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 essa, com essa visão de, de integralidade, de parceria, porque sem ela não se tem qualidade não se tem cuidado no setor saúde numa situação tão complexa como você falou nós estamos somos pertencemos aquelas organizações de alta complexidade como você falou aviação como a, a indústria nuclear e outras indústrias trens, na né, nos sistemas de, de, de ferroviários e toda essa integração que é muito muito difícil dentro de um hospital é? Né? Então, eu acho que é muito bem-vindo a Sociedade Brasileira de Anestesiologista. Na verdade, eu sempre digo, a anestesiologia, a anestesiologia cresceu muito mais por pela, uma questão de segurança como especialidade, porque ela teve que se deslocar do, do cirurgião para poder dar uma, uma, uma atenção integral ao paciente num no, no ambiente. É, operatório né então ele essa, essa, essa mais do que você prover promover anestesiologia prover um anestésico todas as lojas, essa essa atenção a todos os cuidados e isso é isso é, é muito importante por isso essa essa semana que que entra agora é muito importante para que nós possamos colocar em evidência discutirmos, é, com todos os, os componentes, as pessoas interessadas nessa, nessa, nesse tema poderem discutir e tanto na SBA como na Sobrasp e muitas outras sociedades é, irão ocorrer várias atividades que serão importantes e, e convido todos logo a, a presenciarem, estão nos sites da SBA, no site de, da Sobrasp, e a gente pode pincelar um pouco isso mais tarde, mas eu, eu acho muito importante que eh, cada profissional tenha esse olhar para a segurança.
1: Diego, eu fico muito feliz com suas palavras, porque assim se a gente for voltar um pouquinho na história, eh, a anestesiologia ela já vem trabalhando a segurança, né, no processo da assistência, até antes, né, dessa a gente ter aqui desde 2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então já vem há bastante tempo, você é melhor para dizer isso, né? Como anestesiologista e participando das duas sociedades. Então você já vem com essa, para você já tem essa preocupação em prover esse cuidado geral completo do paciente quando o paciente vai ser é, submetido a um procedimento cirúrgico, né? desde o pré, o íntimo e o pós-operatório, vocês já tem todo, vocês já começaram a alinhar esses processos com checklists, então assim, eu acho que a anestesiologia, ela só vem é, a crescer e a avançar nesse processo da segurança do paciente, a partir de todo o movimento que a Organização Mundial da Saúde fez, a partir do, de 2000, então já são aí 21 anos que a Organização Mundial da Saúde lançou né? É, começou todo o movimento e depois foi que em 2004 ela lançou a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, mas a anestesiologia ela vem trabalhando nisso já há bastante tempo e isso é, é muito importante, é um grande pilar, eu acho, para a segurança
0: do paciente. No dia 17 de setembro, teremos então o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para esse dia tão importante é o cuidado materno e neonatal seguro. Uma vez que os cuidados com a maternidade são afetados na prática por questões de igualdade de gênero, violência e as experiências das mulheres durante o parto, esse assunto é importante porque realmente pode infringir danos e traumas emocionais para essas mulheres. Então, o slogan desse ano, Haja Agora para um Parto Seguro e Respeitoso, realmente nos abre um leque de opções e oportunidades. Eu gostaria que os senhores falassem sobre essas ações de campanha que ambas as sociedades farão em função da importância dessa data e desse tema.
1: Ah, Pablo, muito bom é, a gente trabalhar, tratar desse tema, porque o Dia Mundial da Segurança do Paciente ele foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde em 2019. E qual é o objetivo de se estabelecer esse Dia Mundial da Segurança do Paciente? Melhorar a compreensão global em relação à segurança do paciente e aumentar também o engajamento né, na segurança dos cuidados em saúde. E o engajamento público, promover ações globais... E a Organização Mundial da Saúde vem com um tema muito feliz esse ano. No ano passado foi o tema voltado para a segurança para os trabalhadores da saúde, porque nós vivenciamos e estamos vivenciando a pandemia de Covid-19 e nós enfrentamos uma série de, de adversidades e né, de desafios no ano passado para prover uma assistência de qualidade e segurança e proteger os profissionais de saúde. E esse ano ela vem com um tema que chama a atenção, que é o tema do cuidado materno e neonatal seguro, uma vez que 810 mulheres morrem por dia devido a causas evitáveis relacionadas à gravidez, ao parto, e quase... Cerca de 50%, 47% de todas as mortes em menores de 5 anos de idade, em crianças, acontecem exatamente entre recém-nascidos, que é aquela faixa até os 28 dias de vida. Então, pensando né, nessa grande morbidade e mortalidade materna neonatal, foi que a Organização Mundial da Saúde ela lançou esse tema, esse ano que você já falou bem, e com o lema é Aja Agora para o Parto Seguro e Respeitoso. Por que isso é importante? Né? Diante de toda essa, essa calamidade, porque esses dados eles são calamitosos, então no Brasil nós sabemos que esse é um problema grave, é um problema sério de saúde pública e que nós precisamos, na realidade, engajar os diversos setores e as diversas áreas, as diversas organizações que sejam governamentais e não governamentais, para que todos eles se engajem num movimento amplo e que trazem realmente diretrizes e ações que elas efetivamente consigam ter impacto nos indicadores. As diretrizes que a Organização Mundial da Saúde ela lança com essa campanha desse ano, é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, é no dia 17 de setembro, mas ela chama para uma ação efetiva. Haja agora para o parto seguro e respeitoso, baseado nas diretrizes, nas 10 diretrizes, que são a equidade, o respeito, né? organizar as redes de atenção, o parto seja adequado, adequado de acordo com as questões técnicas e obstétricas, adequado para a paciente, para a mulher, prevenção para mortalidade materna, um pré-natal que ele precisa realmente ser é, iniciado a tempo, então ele tem que ser oportuno, ele tem que ter um segmento adequado, a gente tem que ter toda a orientação para essa mulher medidas de prevenção da prematuridade, o letramento é fundamental, ou seja, as mulheres elas precisam ser informadas, elas têm que ter acesso à informação, porque só tendo acesso à informação elas vão poder fazer suas escolhas, suas opções e compreender o processo que vem desde o pré-natal, no parto e no pós-natal. Então, ela tem que ter um papel ativo nessa prevenção do dano relacionado ao parto. É, o empoderamento, Isso passa também pelo empoderamento e engajamento dessas mulheres e a participação da família e da comunidade. Então, essas dez diretrizes que a Organização Mundial de Saúde ela coloca como sendo é, primordiais e necessárias para que nós tenhamos efetivamente um parto seguro e respeitoso, elas precisam ser trabalhadas é, em todos os âmbitos. E pensando nisso, é que a, a iniciativa da sobracha a Sobrax, liderada, não é, é, Diego, pelo nosso querido presidente, doutor Vitor Grabois, é, que é uma pessoa realmente que ele consegue né, unir esforços e alavancar uma série de, de recursos humanos para que consigamos, no mesmo propósito, na mesma direção, conseguir resultados efetivos, foi lançada a Aliança Nacional para o parto seguro e respeitoso. Então, a Sobras lançou essa aliança nacional, agora em agosto, é, com participação de, na realidade, essa aliança ela busca juntar esforços, integrar e congregar associações e sociedades científicas, associações governamentais, não governamentais, órgãos governamentais e não governamentais, várias sociedades, o Dr. Diego já começou a citar no início, depois ele vai citar quais são, mas nós temos mais de 30 órgãos que estão envolvidos nessa aliança e essa aliança ela busca é, encontrar medidas e diretrizes pautadas nessas 10 diretrizes da Organização Mundial de Saúde para que se realmente criem é, pautas no, no âmbito federal, no âmbito estadual e não no, no âmbito municipal, que essas pautas, elas levem à modificação, a um planejamento de ações. Nós sabemos que nós temos, pelo Ministério da Saúde, nós sabemos que nós temos diversos planos de assistência à saúde do materno e à saúde infantil, nós temos diversos programas que vêm sendo desenvolvidos, mas a chamada dessa aliança é para que exista um engajamento não só das sociedades e associações, mas da sociedade como um todo, para que nós possamos traçar medidas que, efetivamente, elas consigam mudar indicadores.
2: Bem, Cláudio, eu acho que eu fico muito contente de estarmos aqui comemorando já esse, essa semana. Essa semana está, teremos várias atividades, tanto é, conjuntas, por exemplo, uh, eu posso falar para os anestesiologistas, nós teremos um grupo sobre segurança, o GT da Sobraspe e... Sobre segurança cirúrgica, vai ter um webinar na terça-feira, dia 14, sobre segurança do paciente em ambiente cirúrgico e com presença de anestesiologistas, de enfermagem, de cirurgiões, cirurgia vascular. Vai ser muito interessante, convido todos a participarem e ficará também isso disponível no site da Sobrasco. Que eu convido todos a frequentarem também. É, e várias outras sociedades. Na, na SBA, nós também teremos atividades como uma, uma in, de integração, inclusive, um, um, uma live no próprio dia 17 sobre medicamentos. Será muito importante também. Convido todos a, a, a fazerem. E a, a Sobrasco tem uma infinidade, que acho que a Cláudia pode até com, conversar um pouco mais sobre isso e com, também estará comemorando. Esse dia que é muito importante para que todos nós tenhamos uma, uma saúde é, verdadeira, de maior qualidade, com, enfim, que não, nós não fiquemos só pensando na doença, né? E a partir do momento que a gente pensa em, em segurança, a gente está pensando também na medicina preventiva, no cuidado pessoal, no autocuidado, que é muito, muito importante. A Sociedade Brasileira de Neurofisiologia também tem investido muito nisso, no núcleo do eu, inclusive com o Dr Marcos Albuquerque, que lidera esse, esse, esse núcleo. É muito importante para que a gente entenda que também se não tivermos um profissional é, um, um autoestima um profissional bem com uma tranquilidade para exercer e também não teremos uma um podemos ter uma com uma segurança do paciente é, adequada como níveis ideais para que nós desejamos
1: é, eu queria aproveitar então para convidar todos para visitar o site da sobraste né, o www.sobraspe.org.br e vocês vão ter lá o ícone a aba do Dia Mundial da Segurança do Paciente e a aba da Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso. Então, no Dia Mundial da Segurança do Paciente, nós temos lá o material que foi produzido com muito carinho e com muito esmero pela Sobraspe. Então, vocês vão ter cartazes que podem ser baixados, fazer download desses materiais. Então, vocês vão ter vídeo também lá nesses materiais. Vocês vão ter wallpaper também, se vocês quiserem tem todo o material também científico, tem infográficos, tem o um material voltado para o Dia Mundial da Segurança do Paciente, também na aba da Aliança Nacional para o Cuidado Seguro e Respeitoso, por favor, é, acessem todo o material disponível e a Sobrasco tem uma, uma série de lives e de webinars que estão sendo webinários que estão sendo já começando agora na última semana de agosto, então toda segunda e quarta-feira nós temos essa essa série voltadas exatamente com temas para o cuidado materno e neonatal seguro. Ontem nós tivemos discussão à live a respeito do, do envolvimento do SUS nesse processo. Amanhã, quarta-feira, vamos ter mais um webinário. E dessa forma, culminando com o dia 17 de setembro, que é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, em que se pretende é, fazer a entrega de uma carta que está sendo elaborada por esse Grupo da Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso, seria uma carta de compromisso, em que essa carta ela vem sendo é, elaborada com o intuito de tentar resumir todos esses objetivos dessas diretrizes da Organização Mundial de Saúde para conclamar a sociedade civil, para conclamar as órgãos e as entidades científicas, as organizações governamentais e não governamentais, para que todos, em prol desse parto seguro e respeitoso, consigam atuar de forma efetiva na sua esfera, no seu âmbito, e juntar esforços e congregar também essa integralidade de ações que é a missão da Sobraspe.
2: Eu só lembro que dia. Desculpe, só lembro que dia 17 também lançaremos a Sobraspe. Um e-book muito importante sobre o parto seguro e respeitoso, haja para um parto seguro. Um e-book importante, com diversos capítulos muito atual. Eu convido também todos a, a, a no futuro, acessarem e lerem esse e-book. Nós vamos
0: deixar disponibilizado também no texto desse podcast, logo abaixo do descritivo, os links sugerindo que os nossos ouvintes cliquem e sejam direcionados para esse evento. E pode parecer algo muito teórico, né? falamos em campanhas, mas eu gostaria também de chamar a atenção que existem práticas padrão ouro para que isso seja colocado no nosso dia a dia. E quão importante somos nós, os anestesiologistas, nesse processo, uma vez que Dentro desses, dessas práticas ouro, se incluem a comunicação objetiva, o que pode ser feito na nossa consulta pré-anestésica, o empoderamento dos pacientes e seus familiares, frente a esse aspecto da monitorização dos sintomas de vital, da vitalidade fetal, oferecer um ambiente com conforto e alívio da dor e a implementação de um checklist de parto seguro, ou seja, na prática, o anestesiologista tem um papel é, bem ativo nesse processo de melhoria e segurança. Eu queria sugerir que vocês comentassem, por gentileza, algo nesse ponto, para que a gente mostre para os nossos ouvintes o quão importante é a nossa participação nessa campanha é, nacional e internacional da Organização Mundial da Saúde.
2: Muito bem lembrado, Pablo. Eu, eu queria só também recordar e que nós, anestesiologistas, temos no Conselho Federal de Medicina, somos talvez a única profissão, a única especialidade da, da medicina, que tem uma resolução, que é a 2174, 2017 também, que est estamos iniciando um processo de revisão, porque ela já faz quase cinco anos, e muitas é, muitos avanços tecnológicos surgiram desde então, essa questão. Essa resolução, ela não só ele normatiza, mas ela coloca padrões de qualidade e segurança. Nós temos anexos dizendo é, o, que, o que devemos fazer, o, o termo de consentimento informado envolvendo o paciente. Essa resolução é uma resolução muito importante, que vai ser ainda mais aperfeiçoada. Estamos iniciando com o, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Alexandre Rodrigues, uma discussão para podermos oferecer também de uma, essas novas tecnologias que estão surgindo, como a própria telemedicina, que é um, é um fato, é, ultrassom, é, transofágico e muitas outras no, é, novidades no meio é, profissional, que precisam estar... É, descritas como, como esses padrões e garantam a segurança para os profissionais e não só é, para os pacientes mas é, como eu disse, aos profissionais também porque os profissionais eles tornam-se uma segunda vítima não podemos esquecer disso quando há qualquer é, erro no processo um evento adverso que seria evitável, um daqueles eventos que nunca deveriam acontecer e que e de, é, Algumas vezes nós nos deparamos nas manchetes do jornal, dos jornais, da mídia, etc. etc.
1: Isso, e complementando é, o que Pablo disse, foi muito importante, Pablo, você lembrar, né, que são as, pátricas, as práticas padrão ouro. Né, inclusive, isso pode ser acessado também lá no site da Sobrástica. É, essas práticas padrão ouro, elas visam elencar, são 18 itens, que são 18 hígios de boas práticas que precisam ser amplamente divulgados e precisam ser implementados nos diversos níveis de assistência à saúde. Então, vão desde a questão da informação que nós falamos, porque essas práticas elas vão estar é, voltadas para aquelas 10 diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, tem a questão do empoderamento, tem a questão do engajamento, tem a questão do letramento, ou seja, as mulheres e as suas familiares eles precisam estar bem informados em relação a todo o processo do parto, propriamente dito, é, em relação ao que é recomendado e o que não é recomendável. E também nessas práticas padrão ouro, nós vamos ter questões relacionadas também ao monitoramento de indicadores, as boas práticas para a prevenção e controle de infecções, as boas práticas obstétricas, então não realizadas diversas... Determinadas manobras, porque vão aumentar o risco de mortalidade materna neonatal. É, ter atenção para antibiótico profilaxia cirúrgica, por exemplo, para evitar a, a, a infecção relacionada à assistência, a infecção é relacionada ao parto. Tem, tem questão em relação à eleição do parto cesariano, quando você tem essa orientação checklist da cirurgia segura, do parto seguro. Então, todas essas são questões que elas são aplicadas, são boas práticas para serem implementadas nos serviços de obstetrícia e de atenção neonatal que dizem respeito a, desde o momento pré-operatório ao intraoperatório e ao pós-operatório. Então, boas práticas para a prevenção de infecções, não fazer tricotomia rotineira, é, é, o checklist de cirurgia segura do parto seguro, nesse caso, tudo isso está envolvido nesse documento, que são documentos que têm orientações práticas e que devem ser adotados pelos serviços que buscam qualidade e segurança do paciente.
0: Perfeito. Eu gostaria de agradecer a doutora Cláudia Vidal, doutor Luiz Antônio Diego, por essa participação efetiva nesse, nessa proximidade de um dia tão importante para todas as nossas sociedades e para as entidades que se envolveram nesse processo. E deixo abertos os nossos microfones para os nossos ouvintes com as suas considerações finais.
2: Pablo, muito obrigado. Sempre você uma sua moderação excelente, de excelente padrão. É, a sociedade fica muito contente de ter você, anestesiologista de primeira qualidade, envolvido com a segurança e qualidade também desde sempre, que eu me recordo. E isso é muito importante, esse nosso podcast é muito, muito bem ouvido, tem uma frequência muito alta. Eu também convido todos vocês para, no final desse, desse mesmo mês, de, no último, último fim de semana, 24, 25, 26, teremos o Congresso Virtual de Anestesiologia e teremos mesas importantes sobre a, a qualidade de segurança. Eu mesmo moderarei uma mesa sobre, sobre o, as perspectivas da OMS, as para a próxima década. Então eu convido a todos também a participarem. Um mês muito intenso, muito importante. Muito obrigado, muito obrigado, um prazer muito grande estar dividindo eh, esse momento com a, com a Cláudia Vidal, é uma honra, e tê-la também como colega na diretoria da, da Sobrasp, uma, uma honra maior ainda. Eu espero que o Pablo também possa estar junto com a gente, dividindo esse meio. Da segurança e qualidade, que é com outras especialidades que nós pertencemos na comunidade do setor saúde do Brasil. Obrigado.
1: Eu quero agradecer muito a Diego pelo convite, a Pablo pela moderação, é, parabenizá-lo viu pelo podcast. Acho que levar informação de qualidade ao público é fundamental essa união e essa parceria da Sobrasp com a SBA também, ela é muito feliz no sentido de estar é, conseguindo padronizar, uniformizar condutas, levar conhecimento, compartilhar conhecimento, compartilhar informações, chamar atenção né, para a questão da qualidade do cuidado e segurança do paciente, que são relevantes para qualquer especialidade e para todo o processo de assistência e para todos todos os profissionais de saúde, não só profissionais médicos, mas a integração com todas as equipes e essa interdisciplinaridade ela é fundamental. É, então, levar isso para o público, de profissionais de saúde, para o público geral, eu acho que é uma missão muito valiosa. Então, eu quero parabenizá-los por, por esse momento. Eu agradecer muito, dizer que para mim é uma honra ter participado junto com vocês e colocarmos à disposição para a gente estar sempre é, juntando esforços para uma melhor assistência. Muito obrigada e obrigada também ao público.
0: Nós aqui agradecemos e mais do que nunca, juntos somos mais fortes. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Deezer e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar... É multiplicar.